0: Vamos a, a continuar. Este, eh, ¿Aprendieron algo en la primera lección, hermanos? ¿Están todos aquí? Sí. Ok, yo sé que es difícil porque es la, ya quieren cenar, pero definiéndonos bien, tenemos que hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Así que vamos a continuar con este segundo tema y el segundo tema se llama Previniendo conflictos en el hogar. Previniendo conflictos en el hogar. Voy a hablar de siete puntos. Número siete siempre es el número perfecto en la Biblia. Y siete puntos que nos van a ayudar a prevenir conflictos en el hogar. La parte esencial, que era el fundamento, es definirnos a nosotros mismos. Es la esencia. Definirte tú a ti mismo. ¿Quién eres tú? Ok, es lo más importante. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8 se hace mención de lo que le podríamos llamar el primer asunto que nos va a ayudar a prevenir conflictos en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo versículo 8. Dice así, dice la escritura. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud, ¿qué?, de pecados Primero tenemos que comprender Y no voy a hablar mucho de esto porque me llevaría toda una hora La Biblia Habla de siete tipos de amor Siete tipos de amor Para prevenir conflictos en el hogar Lo que tiene que haber es muchísimo amor Como dice aquí Y un ferviente amor Tienes que aceptar Que va a haber conflictos en tu hogar y van a ser fuertes conflictos. Si el amor no está en tu hogar, pues vas a batallar. Los siete tipos del amor, empezamos con el mayor, es el amor ágape. Es un amor totalmente incondicional, el amor ágape. El amor incondicional, ¿ok? El que Dios tiene por nosotros y que podríamos alguna vez tener por alguien más. El segundo tipo del amor es al que se le llama el amor Storch Es el amor que se tiene en una familia Padres a hijos Hermanos entre hermanos Y a una vez entre esposos Es el amor familiar El tercero es el amor filial Es el amor que muestra una profunda amistad La palabra Filadelfia es amor entre hermanos Pero amor fraternal entonces, cuando uno crece, desde que nace, va a experimentar dos tipos de amor. El primer amor lo experimentas porque tu padre y tu madre, especialmente tu madre te ama incondicionalmente. Después, experimentas el amor de papá, el amor de mamá, el amor de tus hermanos, etcétera, etcétera. Y después, empiezas a tener amigos. Y luego viene el amor ludus. El amor ludus no es tan profundo o no es tan serio esa amistad como el filial. Es ese amor que solamente se utiliza para divertirse y jugar. Son esos amigos que de vez en cuando sales con ellos, juegas desde niños, juegas carritos con alguien más, pero no sientes, sientes un amor, pero no sientes un amor como el que sientes por tus hermanos, como el que sientes por tus padres. Luego viene el amor filaucia. Filaucia es el amor a sí mismo, es cuando uno llega a la adolescencia y empieza a amarse a sí mismo. Por eso la autoestima, por eso que a veces no nos amamos, etcétera, etcétera. Este es el amor a sí mismo. Es saludable, por una parte, pero también puede ser no saludable. No es saludable porque ese amor, si no se controla, es tanto el amor por sí mismo que uno se hace narcisista. Es donde uno se obsesiona por sí mismo y solamente busca por las necesidades propias. ¿Okay? Luego viene el amorero, es el que entra en la parte de la pubertad, de la juventud, de la adultez. Es el amor pasional o sexual y puede ser saludable, decían, pero también puede ser peligroso porque... Si este te toma y te posee, te destruye. Si te toma y te posee, te destruye. Por eso, lo que siente un joven en la pubertad, si, si lo toma y lo posee, entra en fornicación. Un adulto, si, si, si es casado, si lo toma y lo posee, entra en adulterio. Entonces, es muy peligroso el amor, pero es a lo que siente. Y finalmente, el amor pragma. El amor pragma es el amor maduro, duradero el cual muestra paciencia y tolerancia. Es el amor más elevado en el matrimonio. Cuando dos personas están casados por muchos años, están definidos, saben quiénes son, y por lo tanto aman a su, a su esposa, a su cónyuge. ¿Por qué lo aman? Porque su amor ha madurado. ¿Por qué ha madurado? Porque simplemente se tiene un amor muy, muy profundo. Este es el amor pragma. Los cuatro amores, el ágape, el estorcial, el filaucia y el pragma, son los que deben de haber en, 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 en el hogar para prevenir conflictos. Si estos no hay, o sea, tus hijos, tienes que amarlos incondicionalmente para prevenir conflictos. ¿Cuántos de nosotros, con los hijos, no respiramos muchas veces go... es más, la expresión, ¿Verdad? Que Dios es tardo para la ira, ¿verdad? Es rico en misericordia y tardo para la ira. La palabra hebrea significa literalmente: Dios tiene una nariz grande. Es lo que significa esa palabra. Dios tiene una nariz grande en hebreo. ¿Por qué significa eso? Porque imagínense ustedes: cuando te enojas, para calmarte, tratas de qué? Y a veces, si eres como el que tiene una nariz muy pequeña, pues, pues, como que no respira. O si tienes alergias, menos entonces si tienes la nariz muy grande te puedes calmar la respiración es clave para calmar el estrés entonces cuando hay este amor el amor ferviente cubrirá multitud de pecados o sea para prevenir tienes que amar tienes que amar no solamente a ti mismo pero amar al prójimo como te amas a ti mismo y tiene que ser un amor maduro donde hay tolerancia la mayoría de los conflictos tienes que aprender a tolerarlos. No los puedes evitar. Las olas no se pueden deshacer. Tienes que aprender a nadar en ellas. Y hay conflictos que se pueden evitar, sí, pero que se pueden tolerar mejor. Número dos. Es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, pero sobre todo a nosotros mismos, a gestionar nuestras emociones. Yo creo que las escuelas deberían de dar varias materias que no dan y que por eso la sociedad está como está. Una de ellas es salud, cómo alimentarse bien. Otra de ellas es la gestión de emociones y otra de ellas es las finanzas. pues el, el, el país está quebrado, porque gastamos más de lo que obtenemos. Y en este sentido... La gestión emocional es una de las más importantes. La gestión emocional tiene cuatro etapas. Número uno, lo que se le llama el terreno espiritual. Esto es, la emoción que tú tienes es normal. Y hay muchísimas emociones. Más de 700 emociones. O sea... El miedo es una emoción, el enojo es otra emoción, la tristeza es otra emoción, la sorpresa es otra emoción, la culpa es otra emoción. O sea, la emoción todos la sentimos, pero la primera parte es cuando tú la sientes, hay que reconocerla, saber qué tipo de emociones. Número dos, cuando esta emoción pasa del terreno espiritual, recuerden que hablamos de dos plataformas, la interna y la externa, hablaremos un poquito más de ello, la de adentro y la de afuera, la espiritual y la carnal. Pues el reconocimiento de la emoción pasa en lo de adentro primero. Y la segunda etapa pasa en lo de adentro todavía. O sea, todo pasa adentro. Adentro estaba todo el problema. Entonces, es la parte donde está el terreno espiritual y transicional. La emoción que tú sientes, le añades un pensamiento. Y cuando le añades un pensamiento, la transformas en un sentimiento. O sea, hay diferencia entre emoción y sentimiento. O sea, la emoción todas la sentimos. Si la sabemos gestionar bien, vamos a poder prevenir conflictos en el hogar. O sea, hay gente que, que se prenden así, que son cerillos, hermanos, porque no saben gestionar su enojo. O sea, así se prenden. ¿Qué me ves? ¿Ah? Pero ¿por qué? ¿Por qué están todo el tiempo enojados? Porque si, como no están definidos, no, realmente no quieren estar ahí. Ni querían tener hijos algunos. Pero ahí estaba el otro, ándale, 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 otro, 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 otro. Y está bien amargada la persona. Y se está enojada. Y cuando viene la emoción del enojo, ¿cómo la gestionas? Primero te enojas, pero el pensamiento que le añades. Y el pensamiento puede ser positivo o negativo. Puede ser bíblico, puede ser del mundo. Y es donde se forma el sentimiento. Y número tres, es cuando pasa del sentimiento a la intención, al designio. Por ejemplo, si tú ves la carta de Romanos en el capítulo 8, en el versículo, en la carta de Romanos, en el capítulo 8 dice así, Romanos capítulo 8, en el verso, Romanos 8, en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Levante la mano quien no sabe que es un designio porque mejor tengo que explicar esa parte. ¿Quién no sabe? Sean honestos hermanos, ¿ok? Defínanse por favor. Todos saben lo que significa un designio. ¿Ok? Por el, por el joven acá, designio es plan e intención. Es la planificación de tu sentimiento. Mira, cuando tú te estás peleando con tu coño y estás discutiendo porque el conflicto es que estar en desacuerdo, es la oposición. En ese momento que te estás peleando o que estás opuesto o que estás en desacuerdo, se te viene un sinfín de pensamientos. No, no, es que en ese momento se te viene como pégale a la pared, jálalo. Eso es parte del enojo. Viene el enojo, primero lo identificas, ese enojo. Luego vienen los pensamientos. La ira del hombre... ¿No obra la justicia qué? De Dios. O sea, airaos, pero no qué? ¿Ni deis lugar a quién? O sea, el diablo sabe que el diablo te ve y dice, ya está enojado. Va. Y empieza a aventarte así. Dile esto. Dile aquello. ¿Te acuerdas lo que te hizo ayer? Acuérdate. Entonces el diablo te empieza a aventar tarjetas. Así como cuando la gente juega pócar en Las Vegas y está aquel, y está nada más. Así el diablo empieza, haz esto, haz esto y tú estás como, tú no sabes dónde viene. Cuando viene ese pensamiento diabólico, se hace un sentimiento. ¿Y, el, ¿Y luego qué haces? Haces un designio, designas qué vas a hacer. Y ahí es donde uno puede pecar, en el designio. Porque el designio es que decides, planificas qué vas a hacer, ¿qué vas a hacer ahora? Pues ahora voy a aventar el plato, ahora voy a aventar, entonces... ¿Cómo previenes conflictos? Gestionando las emociones. Es donde se hace un análisis y se decide darle una intención o idea a lo que se va a hacer. Y finalmente se viene la parte física, el terreno físico, que es que Lo carnal. Pues te digo que la parte es interna. Tú controlas lo de adentro, lo de afuera está fácil. Pero si lo de adentro no está controlado, lo de afuera es un desastre. Cuando en un hogar hay pura gritería, hay pura maledicencia... Por eso entristece al Espíritu Santo, porque no estamos gestionando bien las emociones. O sea, te pones triste y lloras. Haces un berrinche. O sea, ¿qué te dice el diablo? No te quieren, mira cómo la tratan a ella y a ti no te tratan bien. Y empiezas, no, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello. Y tú empiezas, a, no, 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 ¿qué es lo que haces? No estás gestionando tus emociones. ¿Cómo puedes prevenir conflictos en el hogar? Gestionando emociones. ¿Cuántas veces no has podido gestionarla bien y, y te calmas? O sea, dile al señor, señor, dame una nariz más grande de la que tengo. ¿Sabes qué hacían en México hace años cuando hacían una propaganda por el abuso a los pequeños? Decían, respira, ¿hasta qué? Hasta 10. Y estás... Y está comprobado totalmente que el estrés y que el temperamento calma. Eh, yo recibí mi, mi, este, mi certificación de buceo. Fuimos a predicar a Cozumel y le dije a los hermanos, miren hermanos, lo que pasa es que si está bien va a ser en las noches porque allá se hace tanto calor que lo hacen de 6 a 10 el seminario. Y dije, no les molesta si en la mañana yo me voy y me certifico como, como, como buzo, porque no es que sea tan buzo, pero quiero ser buzo. Y dice, no, sí, hermano, no hay problema. Eh, y el secreto, hermanos, cuando estás abajo del agua, estamos hablando de 30 metros o 60 pies debajo del agua. O sea, imagínate, de, si tú te equivocas, te ahogas. Y entonces, la parte de la certificación, hacen, hacen algo increíble: ¿qué, ¿qué hacen? Hacen que te inques en la profundidad del mar, te o ¿okay? qué Y traes el tanque y todo, ¿eh? y te quitas el visor, te quitas la esta. Y dicen, abre los ojos. Con toda la sala así. Y ábrelos. Y mientras la tienes afuera, te quitas el, la, la respiración. El oxígeno. Te lo quitas. Y te dan unos segundos para reaccionar. Te lo quitas y lo avientas. Literalmente, eso está conectado en manguera. Sin ver y sin respirar debajo, tienes que buscar tranquilamente el oxígeno. Ponerlo otra vez agarrar la máscara y volvértela a poner mm. levanta la mano quien quiere ser Buzón no. no. <risa> pero ¿cuál es el secreto? me decía mi maestro que es hermano la fe también un gran maestro que me ayudó mucho ¿Qué, qué, ¿qué decía mi entrenador? la clave es que abajo no te puedes comunicar todo es por lenguaje de señas y le hacía y le hacía o sea, respira Me decía Y cuando te atragantas Te friqueas ahí Te pones ahí como que te asustas entras En un pánico Y no puedes salir Porque tú sabes que como hay presión del agua Si sales rápido se te explotan los pulmones Tienes que subir y quitar la compresión Unos No sé, 10 pies antes de salir, porque si sales te, te puedes morir, pueden explotarte los, los pulmones. ¿Sabías tú? Quedas unos 10 pies, 18 pies que son, y te quedas 10 minutos, digo 3 minutos, y estás ahí, esperando nada más, más sin oxígeno. ¿Pero qué es lo que te, te enseña esto? Estar tranquilo. Y a veces en la, en la, en la, en la casa... Hay conflictos que van a doler mucho, hay palabras que nunca hubiéramos querido decir, hay acciones que nunca hubiéramos querido hacer. Y a mí me ha pasado. ¿Te ha pasado a ti? Y ese conflicto es grandísimo. Entonces, todos hermanos. Y está comprobado que te tranquilizas, ¿eh? Yo tuve un ataque de estrés en el mes de, de julio. Platicamos hoy en día con las hermanas. Y este... Y, y me conectaron, me llevaron al hospital, emergencias, todo así, todo el show, ¿no? Que ta, 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 pensaba que estaba teniendo un, una, una, este, un derrame. Y, este, y ya después ya más tranquilo y todo lo más hablando con un doctor, me dice el doctor, es que todos nosotros tenemos un límite de estrés. Y nos tenemos que calmar. Porque puedes explotar. Y la gestión de las emociones es un secreto para prevenir los, los conflictos. Si pues, tú sabes gestiones, si sabes que te está enojando, o sea, respira. Haz de cuenta que estás debajo del mar. Pero a veces no, te vas con todo. Y luego te, y luego te ¿sabes cómo te excusas? Es que así era mi papá. O no, es que así somos los barrera No, no, no. Porque nueva criatura es las cosas viejas, que Con todo y los apellidos. Número 3 tenemos que aprender a elegir nuestras batallas, hermanos. Hay batallas que no son dignas de pelear, dices, pero es una batalla, no, no son dignas de pelear, hermanos. Escúchame bien, mi hijo, es una de los centros, escúchame bien, mi hijo hasta los 24 años va a tener el cerebro completo. Estamos lidiando con eso. O sea, cuando tú le dices, levanta, no va a levantar, es normal, o sea, tú dices, es que todos los jóvenes lo hicimos. ¿O no es cierto, hermanos? El problema es que tengas 25 y todavía lo hagas. Pero hay que elegir las batallas. Hay batallas que no valen la pena. O sea, gastar toda tu energía. Estaba leyendo este libro y el libro decía claramente que hay gente que es extrovertida y gente que es introvertida. Levanten la mano ¿qué es introvertido aquí? Introvertido es una persona que es calladita, que es muy seria, que no le gusta platicar mucho porque es pone. Levanten la mano si ¿sí son introvertidos. Ok, nada más una. Y dicen que los introvertidos cuando se encuentran con un extrovertido como yo, no es que no les caigamos bien, no es que no quieran hablar, pero ellos dicen que cuando se encuentran en mucha plática el hecho de estar ahí, se gastan tantas sus energías, quedan cansadísimos. O sea, tú hablas por media hora y te vas, puedes ir otras tres horas. Ellos la media hora están cansados, están agotados como si los hubieran exprimido. Elige tus batallas. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Eh, no solamente eso, tienes que aprender y aceptar, esto es clave, entiende esto. Tu familiar, cónyuge, hijo, hermano, hermanos en la fe, nunca, nunca son tus enemigos. Por lo tanto, la batalla no es con ellos. Repito, ¿de dónde vienen los pleitos?, ¿De dónde vienen las guerras? Es interno, no es externo, Efesios lo dice mejor en Efesios capítulo 6 en el versículo 12, cuando Pablo dice así, Efesios capítulo 6 en el verso 12 dice Pablo de la siguiente manera, dice Efesios 6 verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, los conflictos en tu casa no son con tu esposa ni con tu hijo, dice ahí, Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones que es celestes Contra ellos son tus problemas Literalmente contra el diablo Un hogar, está nunca tu enemigo es tu esposo No, nunca, nunca va a ser En el momento que lo veas como tu enemigo, como dice la película Durmiendo con el enemigo, ya perdiste porque cómo no va a haber conflictos si lo ves como un enemigo, no solo eso, batallas siempre va a haber, siempre va a haber y como dijo aquel hombre si quieres la paz prepárate para qué, prepárate la guerra, pero solamente que tienes que saber contra quién estás peleando, contra quién peleas, contra el diablo y contra sus demonios y contra las huestes espirituales de maldad, ahora Dice, sí, hermano, yo peleo con ellos, pero como que mi esposo o mi esposa como que la agarra al diablo y le da una sacudida. Yo te entiendo, pero no es nuestro enemigo ellos o sea, tienes que prepararte para la guerra. ¿Sabes qué dice Mateo capítulo 5, versículo 9? Hay una promesa hermosa de parte de Jesús. En Mateo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 9, dice así, Mateo 5, versículo 9, dice así, dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos, ¿qué?, de Dios dices hermano pero no que estamos en guerra y luego pacificadores Sí, es que la paz es con todos los seres humanos la guerra es contra las huestes espirituales de maldad tú tienes que entender eso o sea tú imagínate lo que está pasando ahorita en Ucrania que es increíble lo que está pasando en Ucrania la verdad que los estadounidenses la verdad que mis respetos y yo también soy de aquí ¿no? vamos a decir que yo soy ciudadano si no hay problema pero mentira lo que estoy diciendo, o sea, increíblemente. Fíjate el, el tacto, la estrategia, la técnica bélica. Es increíble, hermanos. Dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos a meter a la guerra. Que pelee Ucrania. Y les vamos a proveer con todo, ¿qué? Con todo el armamento. Ya va a pasar un año. Este mes de febrero es un año que entró este, Rusia. ¿Tú te imaginas si, si la OTAN, si, si Europa y Estados Unidos... Deciden atacar Rusia, ¿tú sabes cómo lo dejan ahorita? manos. Sí, o sea, ponle que va a dañar con una bomba nuclear a un país, pero ¿tú sabes cómo lo van a dejar? O sea, si no pueden ni con Ucrania, manos. No pueden ni con Ucrania, o sea, ¿cómo van a poder contra un país como Estados Unidos? Es una, no, no es soberbia, es una realidad, manos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, bien inteligentes, lo vamos a cansar, vamos a destruir su economía y luego lo agarramos. Fíjate la inteligencia que tiene el país, no, no estoy diciendo que está bien, pero cuando tú peleas en tu vida, nunca tu pelea es contra tu cónyuge ni contra tus hijos. En el momento que hay conflictos, recuerda, es contra el diablo. Y Dios te ha dado todas las herramientas. O sea, ¿tú crees que Dios no puede ahorita borrar del mapa a Satanás? Claro, pues lo puede hacer y lo va a hacer, lo va a aplastar, dice Romanos, capítulo 16. Pero todavía no. Porque nosotros somos los soldados. Somos el Ucrania. Nos está dando todas las herramientas para poderle pelear. Y nos dice, y vas a vencer. Y lo vas a tener. Número, eh, la otra cosa que tenemos que hacer, hermanos, tenemos que aprendernos a comunicar. Proverbios capítulo eh, eh, 15, versículo 1 al 4, dice así. Proverbios 15, 1 al 4 dice lo siguiente. Proverbios 15, 1 al 4, dice así la comunicación es clave la comunicación es clave hermanos la comunicación es clave para la prevención de conflictos en el hogar mañana vamos a hablar un poquito más de esto pero Proverbios 15 versículo 1 dice la blanda respuesta quita la ira mas la palabra áspera hace subir que? el furor la lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sendeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar mirándolos a los malos y a los buenos. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento qué? de espíritu. ¿Cómo nos comunicamos? Por eso dice Santiago, si alguien ofende con la lengua, es que perfecto. En África ven cómo prevenimos, cómo puedo comunicarme con mi mujer. En África, las tribus africanas hacen lo siguiente. El jefe de la tribu tiene un bastón de madera y en la cabeza tiene una cabeza de elefante. Y todas las noches, en derredor de la fogata, se sientan y el jefe de la tribu Escucha a cada uno de ellos. Es la comunicación. La comunicación es doble. La comunicación es el receptor y el que envía. Pero el problema es que cómo prevenimos conflictos en el hogar si hay buena comunicación. Pero para que haya buena comunicación tiene que haber un receptor y tiene que haber uno que envíe. Por lo tanto, lo que hace el, el jefe de la tribu es, el que tiene el bastón con el elefante es el que puede hablar y los demás callan. Entonces dice, ok, lo tiene él, habla, dice lo que tiene que decir y luego se lo pasa al próximo y al Lord y así. Y dice, no, no tengo nada que decir, que siga. Y así todos se comunican. Pero nadie que no tiene el bastón puede hablar. Tiene que qué? Tiene que escuchar. Porque todo hombre sea tardo para hablar y pronto para qué vamos? Para oír. Cuando uno se comunica es cuando uno comparte sus definiciones. No vas a manipular las otras definiciones, no. Tú vas a decir lo que tú quieres. Puedes decirme, que le, ¿sabes qué papá? Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo demás. O sea, mi vida no va a estar enfocada en cambiarlo a él, en definirlo a él. No, él se va a definir, él, él sabe lo que él quiere, él es otro ser humano. Mi vida está enfocada en qué? En compartir cuál es mi definición y él va a compartir cuál es su definición. Cada quien va a tener el bastón y cuando lo tenga lo va a hacer. Y, y tenemos que hacer juntas intencionales. O sea, tienes que hacer una junta. Tienes que sentarte a platicar. Fíjate cómo son más sagaces y audaces la gente del mundo. ¿Qué es lo que hace la gente del mundo, hermanos? ¿Quién trabaja para una empresa aquí? ¿Trabajó para una empresa alguna vez en su vida? ¿Alguna compañía, fábrica, lo que sea? Siempre tiene sus juntas porque es la parte de la comunicación, nosotros deberíamos de tener juntas en el hogar. Vamos a sentarnos a platicar y no hablar nada más uno, porque si hay la esposa introvertida, el hijo introvertido y el esposo extrovertido, pues van a estar todos, ¿qué? Se van a drenar de, 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 de energía. Y el otro bien contento, toda la vida, no, espérate. Te dan el bastón y va a hablar el hijo, ok, papá, este... Yo quiero esto, yo quiero aquello. Entre más sepamos qué quieres, más prevenimos conflictos. Entre más sepamos quién eres, más prevenimos conflictos. Si yo no sé qué quieres, ¿cómo puedo prevenir conflictos? Tiene que haber juntas intencionales. Y tiene que haber reglas. Tenemos que empezar a cenar juntos. El teléfono ha afectado nuestra posición de comunicación. Se supone que nos iba a acercar, pero nos alejó más. Cuando cenamos, no usamos el teléfono. Y si lo usamos, hay un gran problema con ello. Cuando cenamos, no usamos el teléfono. Porque cuando se usa el teléfono, ¿qué es lo que sucede? Cuando se usa el teléfono, la comunicación se rompe con la persona que está enfrente de ti. Entonces, no puede haber teléfono. Aún en el hogar están los dos viejitos... Ancianos, y el viejito está viendo el teléfono en la cama antes de dormir. Primera foto. Segunda foto. Y la, la, la viejita está triste porque no habla nadie con ella. Segunda foto. El viejito tiene abrazada la foto de ella porque ella se murió. Primera foto. El abuelito lleva al hijo a McDonald's a comprar una cajita feliz, un Happy Meal al sobrino, perdón, la vuelta lo lleva al sobrino, al, al nieto, perdón, está con el nieto y el nieto está en el teléfono y el viejito está así. Segunda foto, aprovechalos Porque cuántas veces van nuestros seres queridos y no supimos ni quiénes eran. Y de pronto se muere el ser querido y, ¿verdad?, y entonces alguien eh, va a hablar de ellos, pasa a hacer la ojalía, y cuando pasa, empieza a hablar y dice, bueno, este, la persona era esto. Y dices, ese era mi abuelo. ni sabía? Era esto y no pues, conocía. Porque no cenaban juntos, porque no había una, ¿qué? Comunicación. O sea, tiene que haber un Wi-Fi familiar. O sea, tiene que haber una empatía, una unión no física. No que estemos física, presentemente todos físicos en la casa. Que estemos conectados en la parte espiritual ese es el Wi-Fi familiar lo otro que tenemos que hacer dijo Jesús y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno mira en la familia tiene que haber esto como regla por eso Jesús la puso como regla en la iglesia tenemos que aprender a orar y a perdonar Dios es un Dios de segundas oportunidades tenemos que ser una familia de segundas oportunidades yo le digo a mi esposa, tenemos que presupuestar. ¿Qué es un presupuesto? Es ver lo que vamos a gastar. Pero tenemos que presupuestar que vamos a tener problemas. O sea, yo por ejemplo ya presupuesté, y espero que no pase porque está caído oyéndome ahorita, ya presupuesté que le va a rayar el carro. Ya lo presupuesté, manos. Ya presupuesté que le van a dar una infracción. No quisiera, pero si lo presupuesto no es tan fuerte el golpe cuando pase. Ahora, si recibo una infracción, tengo que perdonarlo. Sí la va a pagar, pero tengo que perdonar. Porque para prevenir conflictos, ¿cuántas veces pasa que el papá le agarra coraje al hijo? Y si el papá le agarra coraje al hijo o a la hija, si le agarran un coraje así increíble y no los perdonan, es un conflicto eterno. Es más, se van de la casa y no se hablan. ¿Cuánto has visto? ¿Has conocido a un papá que no le habla a su hijo aunque su hijo ya pasaron muchos años? Y eso puede pasar. Creo que hay un poquito de, de interferencia. ¿También el otro? A ver, vamos a ver si haga. No sé qué sea. Tal vez, ¿me escuchan de todas maneras?
1: Sí.
0: Ok. Hay un poquito de interferencias bajarle tal vez un poquito. Entonces, tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a perdonar. Vamos a hablar un poquito más de esto mañana en las disciplinas espirituales, pero en un hogar, para prevenir, tenemos que orar y tenemos que perdonar. Porque tú, dice la Escritura, en Hebreos capítulo 10, que puede salir una raíz de amargura y esta raíz puede contaminar a qué? A muchos. Y cuando un hogar está contaminado, bueno, son problemas tras problemas, tras problemas. Otra cosa que tenemos que aprender, hermanos, para prevenir conflictos. Escucha esto, ¿ok? Es un secreto, ¿ok? Tiene que existir privacidad en la familia. Lo veremos el sábado también. ¿Qué es lo que pasa? Estamos en una, estamos en una sociedad que cuando hay un problema, le decimos a toda la gente menos a la persona indicada. Yo estaba leyendo este artículo muy interesante. Hablaban de el, el, lo que estuvo pasando las últimas tres semanas por las redes. Esta ruptura entre Shakira y el Piqué. Y estaba leyendo. Y le decía, yo, vamos a empezar por lo primero. Primero, ni eran matrimonio, ni estaban casados, eran quereres nada más. Empecemos por esa parte. ¿Y por qué eran quereres? Porque ella es muy rica y él es muy rico y, y si se casaban iba a haber un problema con la separación de los bienes. No nos casamos, dijeron. Eso eran un querer. Vamos a empezar por esa parte. Pero cu cuando lees eh, el artículo, está leyendo el artículo, o sea, ella agarró y, y como compone canciones, le hizo una canción y, y... ¡Pum! Órale. Le dio por todos lados al pobre. Para que todos se burlan del pobre Piqué, pero claro, el Piqué lo que le hizo a ella. No estoy diciendo quién está bien y quién está mal. Para prevenir conflictos en el hogar, tienes que ser privado en tu familia. O sea, imagínate tú, te peleas con tu mujer y le vas a decir a tu mamá. Y tu mamá le agarra coraje a tu mujer. ¿O no es cierto? Luego tú te encontentas y la suegra sigue enojada con... Pues no. Dios dice en Deuteronomio 29: las cosas secretas pertenecen a Jehová a nuestro Dios, más las reveladas son para, para nosotros y para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, que tienes que entender que si hay problemas en nuestra casa tienen que quedarse a nuestra casa. Dice un dicho popular, ¿verdad? Los trapos sucios. ándele hermana, mírela. Sí, ¿Sí? ¿No? sí, sí. Pero ¿qué es lo que sé, A veces la gente los va a lavar a otro lugar. O sea, tú tienes un problema con alguien en tu casa y fíjate la amiga, la, 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 fíjate la, la, la joven eh, se casa, tiene un problema con el marido y le dice a todos, menos al marido, le dice a su amiga, le dice a su mamá, le dice a su hermana, hasta la suegra la mete, le dice a todos. Es el tipo de vida que vivimos, no hay privacidad. Entonces, cuando todos ven al muchacho, ya hasta lo ven con coraje. Espérate, ¿realmente fue su culpa de él? ¿O sea, ¿Fue su culpa de él realmente? O sea, es increíble, hermanos. Eh, 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 en el artículo decía, estamos apoyando la venganza es lo que decía, estamos apoyando la venganza, y decía, ¿cuántas jóvenes y cuántas mujeres nos dijeron, sí, está bien Shakira, di, pero estábamos apoyando la venganza, tiene que haber privacidad, manos. tiene que haber privacidad, para, porque si no hay privacidad, los conflictos que vas a tener después, la sociedad los va a señalar exactamente o sea no, no se está pensando o sea y luego nunca les ha pasado que como padres se pelean tus, tienes hijos casados se, se dan un agarrón de esos agarrones que salen despeinados no y luego vas y tú te metes y entras en el conflicto y no sé qué y luego se contentan y ahora el malo eres tú tiene que haber privacidad casa dos no dice casa cinco es, estás casado es casa dos casa dos casa dos entonces tiene que haber privacidad y la otra cosa que tiene que haber tiene que haber conocimiento tiene que haber sabiduría y para prevenir conflictos en el hogar tienes que tener gente experimentada por eso en la iglesia hace tanta falta la gente experimentada fíjate yo le digo a la gente fíjate la gente se se jubila con toda la experiencia y se van a una playa a estar solos allá por México, donde toda la experiencia no la comparten con nadie. Hermana, no, no, no pretendía entrar en conflicto con usted.
1: <risa>
0: ¿Pero qué estoy diciendo con esto? Yo siempre he dicho, tú ves en la iglesia primitiva, lo puedes ver, eh, una iglesia saludable es una iglesia que tiene toda la, la columna vertebral. Yo tengo un escrito de esto, ¿qué es la columna vertebral?, la parte de arriba que es la gente mayor, la gente experimentada, los ancianos de la iglesia, los que han pasado por muchas cosas en la vida. Luego los adultos mayores que tienen hijos casados, hijos jóvenes, tal vez. Y luego los eh, matrimonios eh, jóvenes, adultos. Y luego los jóvenes, y luego los adolescentes, luego los niños. Cuando una iglesia tiene todo, está bien fragmentada. Pero necesita la experiencia. Necesita la experiencia. ¿Por qué? Porque la escritura es clara. En Proverbios capítulo 11, en el versículo 14, dice la escritura algo importante acerca de lo que estamos viendo. Dice 11, 14, dice, más él dice ahí, eh, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, hay seguridad. Porque mi pueblo pereció, pereció, ¿por falta de qué?, entonces imagínate tú, la palabra de Dios es esencial en un hogar, o sea tú dices es que mi niño se va a dormir, Mira, a mí no sé qué entiendo, nosotros tenemos muchos niños en la congregación, son un montón, tú donde volteas ves niños y ahorita tenemos creo que cuatro mujeres embarazadas, está bien, gloria a Dios, sigan, sigan, le digo yo a las hermanas, sigan, ¿por qué? porque los niños es parte de esa columna vertebral, se requieren, pero ¿qué es lo que te estoy diciendo este, acerca de los niños? ¿verdad? Hay hermanas, especialmente estas hermanas de la generación Y, de la generación milenio, que, que cometen errores. O sea, no quieren batallarle con sus hijos. No los quieren llevar a la iglesia, porque los llevan a la iglesia y el niño empieza a correr ¡Ah! Empieza a hacer su escándalo. Y luego, ¿todos qué? Hace su escándalo, todos volteamos y le, le cagamos viendo así como que. Y la mala C. Y entonces no quiere batallarle la hermana, prefiere quedarse en la casa. Se le duerme, no quiere batallarle, prefiere que, que se duerma en la casa. Lleva a tus niños, porque van a escuchar palabra de Dios. Tú vas a pensar que no están escuchando, pero están escuchando. Y tienen que tener la palabra de Dios para prevenir conflictos. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará, ¿qué? De él, dice la Escritura. La palabra de Dios es clave para esto. Y sobre todo, la multitud de consejeros. Yo le explico esto a los hermanos y hermanas. Tú te das de cuenta que un gabinete. Tú tienes al, al, al presidente Biden. Y tienes su gabinete. O sea, son expertos en la materia. Cada uno en sus ramas. Entonces, tú tienes que tener consejeros en tu matrimonio, en tu familia. O sea, ¿con quién me voy a ir? Te va a costar dinero. Si eres un, alguien que me está escuchando y eres un matrimonio joven... Te invito a que hagas lo siguiente, a un hermano mayor que veas que tiene experiencia y todo, llévalo a desayunar una vez al mes, siéntate con él, paga el desayuno, y él, como tiene más billete, los viejitos, pues van a querer pagar, pero tú paga el desayuno. ¿Ok? Pero escúchalo, ¿cómo le hago? Mira, estoy teniendo problemas con mi mujer, ¿cómo le hago? O sea, ábrete, ¿sabes qué está pasando esto con mis hijos? Ábrete. Por eso en la iglesia los ancianos son totalmente esenciales, para que aconsejen a los más jóvenes, es más, dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a qué, a sus maridos, pero la anciana dice, ya no quiero nada que tener nada que ver con ustedes, ya me voy a la playa, no hermano, no, no hermano, no hermano, o sea, fíjese toda la experiencia que tiene que puede ayudarle manos a la gente, O sea, cuánto no le puedes ayudar a una persona joven, dices, ay mi hijo es que no me hacen caso, tal vez no te haga caso la primera, pero tal vez la segunda te va a hacer caso, y con, con una que te haga caso ya la hiciste ¿Por qué? Porque mira ¿Cuántos consejos no puedes dar tú? Miren, yo le decía a las hermanas Estábamos con una serie de, de la familia en, en Yucatán Mucha gente fue a, a la... Había gente hasta afuera del edificio Escucha a los ancianos Y le decía a las hermanas mayores A ver, denle un consejo A las hermanas más jóvenes Le decía yo así Denle un consejo a las hermanas más jóvenes Para prevenir conflictos Denle un consejo a las hermanas más jóvenes en la congregación en la cual yo sirvo, tenemos un grupo de jóvenes. Un grupo de mujeres. Y un grupo de la tercera edad. Y se juntan, ¿eh? Y a veces me invitan. Esta vez nos regalaron un, un libro muy hermoso con fotos y el hojas del otoño. Muy bonito el libro. Y algunas cosas nos, nos dieron bien bonito los hermanos. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo voy, me estimula, pero me agüita. Porque la plática de los jóvenes es diferente de la plática de los, la gente mayor. Yo llego y empiezan, no, que hoy no me tomé esta pastilla y que me duele esta parte del cuerpo y que ya no puedo caminar. Y después de media hora digo, así voy a estar. <risa> y por eso le digo que me traumo, pero es muy linda. Pero la plática es muy linda. Pero ¿qué estoy diciendo con esto, hermanos? Que esas hermanos y hermanas pueden aconsejar. ¿Y sabes cuál es el consejo que me le digo? Le digo a los más en Concal, Yucatán. A ver, díganme, hermana, ¿cuál es el consejo que le pueden dar a, la, a las más jóvenes? Y las mismas cosas que me dijeron, por la de, dicen, to, me dicen, que atiendan a sus maridos. Y le digo, pero explícame eso de atenderla a sus maridos, hermana. Y siempre, pues sí, que, que cuando esté en la casa, que cuando llegue del trabajo, que coma bien. Fíjate, fíjate la, la, la gente mayor. Bueno si agarras una amargada por ahí dices, no, mátalo, no, pero sí, sí, sí. Si, si agarras a una persona que es sabia, va a decir lo que es, porque, dice la escritura, más en la multitud de consejeros, hay seguridad, reiteraba, no puedes prevenir los conflictos, no es posible hermanos, van a existir, pero qué tal si estuvieras bien armado, para afrontarlos ¿a poco no es hermosa la vida? O sea, yo y mi esposa tenemos nuestros nuestros agarrones es parte de la vida ¿qué? pero ¿cómo lo resuelves? y prevenirlos es mejor ser proactivo o sea si ya sé que esto fíjate mi esposa tiene cuatro canastos para la ropa esa es la ley en la casa es ley un canasto blanco, un canasto para ropa de vestir oscura, un canasto para ropa oscura y un canasto para ropa más clarita, de color clarito. Es ley. O sea, los calcetines se voltean, eso es ley. Ya, ya me lo definió, está bien definido. Ella ya me dijo, está definido. Si yo quiero prevenir problemas o conflictos, voy a poner en el canasto indicado, hermanos. Amén, hermanas. Es sencillo. Es sencillo. Ahora, porque miraremos en la próxima lección, a veces, hermanos, ese calcetín es la chispa que enciende toda la casa. ¿O no es cierto? Mete el calcetín en su lugar. Y lo mismo las mujeres. O sea, si ves que un hombre está viendo un partido de fútbol o una película o las noticias, no necesita otro reportero, ni otro comentarista, ni que te expliquen las leyes del deporte. ¿ok? Tú llegas ahí y dices, ¿qué significa eso? No. O uno llega del trabajo, pues quiere algo, ¿a poco no? Que la mujer te reciba. Pero que te diga la mujer, ahí caliéntate la comida. No. Entonces las amas me dicen, las mamás allá, las más ancianas siempre me dicen, que atiendan bien a sus maridos. Eso significa que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos. Porque de esa manera se resuelven los conflictos en el hogar, pero sobre todo se llegan a... Prevenir. ¿Están todos aquí, hermanos? Y con esto creo que vamos a ir. ¿Sí, hermanos? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Quiere prevenir conflictos, hermano? <risa> hermanos, Dios los les bendiga, los amamos mucho y continuamos con las lecciones después. Dios bendiga y le doy lugar a nuestro hermano que continúa con la dirección de este hermoso, estas hermosas conferencias. ¿Pase hermano?